0: buenos días apreciados amigos y hermanos hoy ya es domingo 12 de septiembre y estamos listos para estudiar y meditar en la palabra de dios con cada uno de ustedes
1: así es qué bendiciones que podamos cada mañana acercarnos a nuestro dios y podamos hacerlo en compañía de cada uno de ustedes así que vamos a estudiar con ustedes Stephanie franco
0: y ericolón
1: bienvenidos
0: título de la lección para el día de hoy.
1: Vamos a recordar el texto para memorizarlo. Lo encontramos en Jonás capítulo 4, versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
0: Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo, también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir.
1: ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Cuán útil le resultó? Vamos a leer Jonás capítulo 1.
0: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová.
1: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir.
0: Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Y dijeron cada uno a su compañero, «Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
1: Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal». ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado.
0: Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
1: Entonces quemaron a Jehová y dijeron, «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos». Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Cuán útil le resultó?
1: Bueno, según el texto leemos que él pensaba huir a Tarsis. Él creyó que lo más lejos que podía ir era Tarsis, así que todo el plan que tenía era para dirigirse allá. Pero amor... ¿Podremos algún día huir de la presencia de Dios? ¿Habrá algún lugar en el cual podamos escondernos de Dios?
0: Jamás. De hecho, quiero mencionar para ustedes el texto de Salmo 139, versículo 7 en adelante. El salmista dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son para ti las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no hay lugar al que nosotros podamos huir de la presencia del Señor y esto es una gran noticia porque siempre la mano de nuestro Dios estará guiando nuestros pasos, a pesar de que seamos desobedientes como fue Jonás
1: Amén y es que definitivamente vemos que esto no fue útil para él Totalmente una pérdida de tiempo Pero sí puedo decir que fue una gran experiencia Que estoy segura le sirvió para el resto de sus días Para poder entender que no hay lugar al que puedo ir de Dios Y no hay algo que haya en su corazón que Dios desconozca Dios sabía todo lo que tenía en su corazón y podía ayudarle. Solamente necesitaba clamar a él, hablar con Dios, decirle, Señor, tengo temor, temo por la gente de Nínive, temo porque son gente mala o por lo que sea. Él debió haber hablado con Dios directamente.
0: Correcto, así es. Y bueno, algo que debemos mencionar como una nota a pie de página, y es que Dios es especialista, Él es experto en sacar lo bueno, de lo malo. Mira que Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, estaba siendo desobediente, estaba haciendo su propia voluntad, pero esa desobediencia, ¿verdad? Hizo de que estas personas accidentalmente conocieran al Dios verdadero. Hicieron voto con el Señor. Le oraron por primera vez a Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Entonces, a pesar de todo eso, cierto, el Señor saca lo bueno de lo malo. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Jonás parte en dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios como si lo hicieron otros profetas bíblicos cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Tenemos el caso de Moisés, por ejemplo, donde le pone muchas excusas, Señor, pero yo no sé hablar, Señor, pero no me van a creer. Y el Señor a cada objeción le da una respuesta. No te preocupes, yo estaré contigo. No te preocupes, yo pondré palabras en tu boca. No te preocupes, tú harás señales hasta que Moisés le dice, Señor, por favor, envía otro. En Éxodo capítulo 4 versículo 13. ¿Y qué podemos decir de Jeremías cuando Dios lo llamó, Señor, no me mandes a mí, yo apenas soy un joven? Y el Señor le dice, no digas que eres joven, porque a donde quiera que yo te mande, tú irás, y lo que te dé para decir, lo dirás. Así que el Señor llama, pero también capacita. Capacita, muy bien.
1: Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios, como sugiere segunda de Reyes 14:25. Sin embargo, en ese caso, al parecer Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. No obstante, esta vez no.
0: Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo VIII a.C., la época en que Jonás sirvió en Israel. Aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio, Senaquerib atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-Asiria.
1: Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia, los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del Palacio de Sennacherib en Nínive nos cuentan la cruel historia de la caída de Aquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Senakelib afirma haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Siria como mano de obra barata.
0: Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo en ese entonces. ¿Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? ¿Sorprende que Jonás no quisiera ir? Obviamente el ser humano está lleno de temores y de dudas. Obviamente cualquiera de nosotros en la misma situación de Jonás hubiese tratado de persuadir a Dios, si se pudiera, ¿cierto?, de que enviara a otra persona o huir como lo hizo Jonás. Pero se nos olvida algo muy importante. Y es la persona quien te envía. Es Dios, el Dios de los cielos, fuerte y poderoso. Obviamente sabemos que Dios no iba a desamparar a Jonás. Sabemos que Dios estaría con él. Sabemos que Dios lo iba a proteger. Así que no hay razón para temer. No hay razón para dudar cuando Dios es el que te envía a hacer la obra.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final huir de Dios hiciste eso antes si es así cuánto éxito tuviste qué lecciones deberías haber aprendido de ese error
0: en algún momento como cristianos nos ponemos a pensar si seguir a Dios o abandonar el camino de la fe pienso que en algunos momentos hemos tenido a esa como controversia en nuestra mente o esa dificultad como jóvenes alguna vez lo hemos intentado hacer pero gracias a las oraciones de los padres, gracias a la instrucción en la iglesia, en la educación adventista, siempre está el temor de Jehová en nuestros corazones. Siempre que estamos haciendo algo que no es conforme a lo que nos han enseñado, a lo que hemos aprendido de los principios de la palabra de Dios, está la voz del Espíritu Santo llamando amonestando, reconviniendo y gracias a esa obra del Espíritu Santo, a las oraciones de los padres, a la educación adventista, a los principios y valores aprendidos en la iglesia, hoy nosotros podemos decir que hemos regresado al Señor, que no fue exitoso la huida, el escape que hicimos de él, gracias. A Dios por eso, porque nos ha traído de vuelta a la iglesia, porque nos ha traído de vuelta a sus caminos y porque hoy seguimos el camino de la fe hasta que Cristo venga.
1: Así es, amor. De hecho, es importante que tú, que escuchas y cada uno de nosotros podamos analizar. En algún momento huimos de Dios, pero ¿para qué sirvió eso? ¿Qué quiso Dios enseñarme en esos momentos en los que me habló? o en los que me está hablando ahorita, porque puede ser que estoy hablando para alguien que esté está oyendo. Exacto. Entonces quiero que sepas, amigo y amiga, que no eres el único. Muchos hemos intentado lo mismo, y lo digo porque estoy segura que a muchos les ha pasado igual que a mí también. Pero el Señor es tan lindo y tan paciente, que Él nos llama con sus brazos de amor. Con ese cariño, con esa delicadeza, nos muestra una y otra vez que Él sigue allí para nosotros, que no tenemos que seguir huyendo, que no tenemos que luchar solos, porque Él está allí. Así que, amigo, amiga, esto no es casualidad, y el Señor te llama, te dice una y otra vez que tiene un propósito para ti, así como lo tiene para nosotros. ¿Por qué no lo investigas? ¿Por qué no te das cuenta cuál será tu propósito? ¿Qué quiere Dios contigo? Porque sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros, cosas que nunca podríamos siquiera imaginar. Así que te invitamos para que... Ores, lo pienses Y si deseas compartirlo con nosotros Estaremos felices de poder recibir de ti ese mensaje
0: En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Quieren marcharse ustedes también? Y el apóstol Pedro respondió ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Amén Que Dios te bendiga Escríbenos, mándanos tu mensaje, Queremos orar por ti
1: Amén Muy bien, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios te bendiga.